0: Fala fiel, eu sou Leonardo Bianchi esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE. Timão que em uma gelada noite em Itaquera ficou no empate no Clássico contra o São Paulo. Um 0x0 morno, né? sem muita emoção, mas que mantém de pé o tabu. Já são 15 jogos sem perder para o rival na nova casa do Timão. E uma noite que se faltou emoção no ataque, sobrou segurança na defesa. Né? Uma linha de 4 formada por Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos que vai se consolidando e que dá pra gente sinais de onde estão os pilares desse Corinthians do Silvinho. E de onde pode vir também evolução, por que não, né? Para falar desse clássico gelado e para bater um papo sobre o Timão, tô aqui hoje com casa cheia, né? Sala lotada aqui no nosso app de gravação. Ana Canhedo, Marcelo Braga, direto do Alasca e Careca Bertalha. Vamos começar com a Aninha, que a Aninha ontem ela tá, ela tá muito cansada hoje, porque ontem ela trabalhou só um minuto, né Aninha?
1: Fala, Leozinho, fala, Fiel. Vocês percebem que o cara gosta tanto do Cássio que ele fala linha de quatro na defesa e bota o Cássio no meio do rolê, né?
2: É verdade,
1: aí a gente percebe o tamanho da admiração. Mas é isso. Ontem estive com você, né, lá na, na sede da TV Globo. Não passei o frio que o Marcelo Braga passou, é, mas vi um jogo um pouco gelado no ataque, né? Acho até que o Silvion foi mais ou menos por essa linha na coletiva, disse que foi um jogo muito aguerrido, de, de tática, mas de que, que ninguém conseguiu se sobressair ali do meio para frente, né? principalmente no ataque. Foi um jogo mais de destaque para defesa do que qualquer outra coisa. Acho que a linha do Corinthians vai mesmo por aí. O Corinthians vive um período, vejo como de estabilidade defensiva, né? invicto a quatro jogos, só sofreu dois gols nesse período. Viu o Gil se reerguer como titular, né? Construir, reconstruir a titularidade ao lado do João. E acho que se tem alguma coisa para se destacar, é esse sistema... Defensiva do Corinthians, no mais um pouco decepcionado aí com o Passo.
0: Marcelo Braga, você já se recuperou, cara, do frio que você deve ter passado na noite dessa quarta-feira em Itaquera? Quantas blusas, cara? Fala pra gente, qual a sensação térmica lá em Itaquera?
3: Cara, sensação térmica de Titanic, né? Eu tava, parecia que eu tinha naufragado ali. Foi com uma, uma térmica por baixo e fui com quatro blusas por cima, além da luvinha e do, e do gorrinha. Mas mais pra fazer um estilo, né? Do que pra do que para <risos> me proteger do frio, cara, como a Ana falou, não sei. Aliás, como você falou, jogo morno. Na verdade, foi um jogo, sabe aquele, aquela pizza requentada ali. Não
0: foi, não foi no micro-ondas, né? Nem no forno, nada, no nada, linha, cara, né? foi
3: nada. Foi um jogo de pouquíssimas emoções. Ali o deu aquela bola na trave no primeiro tempo, né? Na bola parada. Aliás, eu, eu fiquei sentado ali atrás do banco do Silvinho. Na hora da batida, o Fagner olhou para ele e falou, no Gil ele já ia buscar o Gil ali na bola levantada. Aí o Gil cabeceou na trave e no rebote o Matheus Vital finalizou e o Volpe pegou. E no segundo tempo, aquela chance que o Vitinho perde no final, que poderia ter definido o jogo. Mas fora isso, quem foi dormir mais cedo, deu mais sorte do que a gente que ficou acordado para fazer a cobertura. Foi um clássico que não vai deixar saudades, não, não vai ficar aí entre os, os grandes confrontos entre essas duas equipes. Pelo menos o tabu continua, 10 jogos é, com vitória do Corinthians e agora cinco empates, e como a gente falou no último episódio, né? Que ia ser um, um clássico mais brigado do que jogado, foi por aí. Bola cruzada, erro de passe, disputas, mas futebol mesmo a gente viu pouco. Careca, então,
0: para dar as boas-vindas, solta a voz da Fiel. Então, o que a Fiel achou desse empate aí? Quando você coloca na ponta do lápis, né, cara, de lado positivo tem manter o tabu, né? Manter o tabu é sempre algo muito positivo, né?
4: Sim, boa tarde, boa tarde, Aninha, boa tarde, Braga, Léo é um prazer estar com vocês, independente do da atuação e os resultados do Corinthians, né? Tem sido complicado o aproveitamento bem abaixo, né, dos pontos. Mas a gente tem procurado evoluções, né, e encontrado principalmente na parte defensiva ontem novamente é um jogo muito bom da linha toda, né, de defesa, principalmente os dois por dentro, Gil e João Vitor, que para mim foi o melhor. é mas só isso mesmo de de ponto positivo e, e não perder, né? Eu sempre que, no campeonato de pontos corridos, né, e a gente brincou disso na semana passada, eu acho que é sempre importante você se basear pelo último jogo. Se o Corinthians ganha do Fluminense, o resultado de ontem seria muito bom. Como o Corinthians não ganhou, o resultado se torna aparentemente bom. Se ganhar do Inter, aceitável empatar com o São Paulo, fazer quatro pontos, Contra dois bons adversários, Inter e São Paulo em casa, mas ontem acho que ficou um gostinho de, de quero mais, assim. principalmente depois do, do primeiro tempo. Gostei do primeiro tempo do Corinthians, principalmente pela movimentação do jogo, que novamente fez um bom jogo, a bola na trave, mas depois o jogo praticamente se no intervalo eles pudessem assinar um papel vamos embora tomar um banho quente todo mundo para casa com um ponto acho que qualquer um assinaria ali do time e os treinadores principalmente
0: quem estava em casa também acho que o Marcelo Braga também e Braga e para a gente começar a bater um papo sobre esse clássico acho que a gente precisa falar precisa falar que assim acima de qualquer coisa hoje o Corinthians é um time organizado você disse isso na sua análise é, pós Corinthians e Fluminense você disse isso novamente na análise pós Corinthians e São Paulo e, e acho que é a realidade, né, cara. Se o time se falta criatividade, se falta aquele algo a mais, pelo menos a estrutura tá ali, né. E acho que assim alguns pilares dessa estrutura: a linha de quatro, o cantígio de primeiro volante, o mosquito aberto e o João ataque. Acho que esses daqui são alguns dos pilares desse novo Corinthians, novo entre aspas do Silvinho, né?
3: É, é pouco, né, é, para quem para quem sonha com coisas maiores dentro do campeonato. Mas olhando a realidade do Corinthians, um time que hoje amanheceu na quinta-feira na décima colocação no Campeonato Brasileiro, é, é mais ou menos isso, é o futebol de décimo colocado, né? você vai jogar para não perder, você tem uma segurança defensiva, é, é, eu acho que o, o, alguns destaques é, interessantes desse trabalho é a recuperação de jogadores, né? então o Gil, um jogador que estava sendo criticado para caramba e agora é, vem fazendo um início de brasileiro excelente, e você tem o Jô, que era um cara que é ídolo da torcida, mas vinha sendo execrado, até por, por um futebol bem, bem eu usei a palavra depressivo na, na análise e acho que foi isso. O futebol do jogo vinha sendo depressivo nos últimos meses, mas a gente vê um jogo crescendo, um jogo participativo, saindo da área, tabelando. É, eu não tenho dúvida que ontem o jogo foi fundamental para esse 0x0, porque ficou ali enfiado entre os três zagueiros, disputando aquela bola na casquinha, aquela bola no pivô, segurando a bola para a chegada dos companheiros, é, fez até desarmes. Então acho que mesmo sem fazer gol, o jogo está recuperando o prestígio dele dentro do grupo e a importância dele dentro do grupo. É, como você falou, hoje existe uma estrutura de time, é, a gente já sabe exatamente o que o Corinthians vai fazer. É, isso, por um lado, é bom e, por um lado, é ruim, porque pouca, pouca coisa surpreende ofensivamente. Né? É, o Corinthians até tentou ontem com a entrada do Marquinhos no, no segundo tempo na vaga do Mosquito, o Mosquito estava apagado. É, o Marquinhos é um jogador um pouco diferente, ele dá cruzamentos para a área, é um cara que, que serve os companheiros, então ele, ele tentou algumas jogadas nesse estilo, era uma coisa diferente, uma coisa nova mas é, ainda é muito pouco, o Corinthians precisa realmente dar um passinho aí para achar alternativas.
0: Aninha, e seguindo essa toada do Braga, é isso, o Corinthians tem estrutura, mas o que está que faltando nesse time aí? É, é, falta peça? Falta ideias novas? Eu, eu tenho dificuldade de saber de onde pode sair mais desse time do Corinthians, né? Acho que a gente já tem clareza do que existe e falta saber o que pode ser, né?
1: Rapaz, pergunta difícil, hein? Pergunta difícil, é. eu acho que. Se soubesse essa resposta, o Silvinho estava é. milionário. Exatamente, exatamente. É uma pergunta difícil. Mas acho que passa por várias coisas, né, Léo? Passa talvez para o time ser um pouquinho mais criativo, talvez é, um pouquinho mais agressivo. É, eu vejo hoje como a grande referência ofensiva do Corinthians o Mosquito, mas não adianta a gente achar que ele vai jogar todos os jogos sozinhos ou, ou sozinho, ou vai conseguir definir as jogadas com a característica dele sempre. Isso não vai acontecer sempre. É, eu acho que são várias coisas, talvez se o Mosquito tivesse ali um parceiro é, com mais ou menos as mesmas características, ou talvez é, tão incisivo quanto ele, as coisas funcionassem melhor. Acho que o grande problema, acho que, na verdade, Léo, é, vejo como muito interessante o fato do Silvinho ter conseguido organizar o Corinthians defensivamente, acredito que hoje o Corinthians se comporte sim como um time, tem organização, então... É, tendo a acreditar que faz parte de um processo do Silvinho identificar onde ele consegue fazer os tais links que ele tanto fala na coletiva, é, as conexões entre os setores do time, acredito que faça parte de um processo. A gente é, viu aí inúmeras saídas, o Marcelo Braga inclusive hoje trouxe o número exato que o Corinthians vai economizar e depois vai falar sobre isso. Com todas essas saídas, é, acredito que possa ser um momento em que o Corinthians comece a pensar que talvez seja a hora de voltar a investir no futebol, do Ilho o presidente Luíno Monteiro Alves recentemente falou sobre isso, que é, a torcida poderia ficar tranquila, que depois de tanto economizar ele conseguiria, cons iria conseguir pensar é, em trazer reforços. Então acho que passa um pouco por aí. É, criatividade, intensidade, é, ousadia mesmo é, ofensiva para o Corinthians, que às vezes pode ser também por falta de peça, por falta de características dos jogadores. Né? Sem querer me alongar demais, mas lembro do, do Fábio Carilho falando... É, dos jogadores armandinhos, né, que tem aquela característica de ficar trocando o O Braga chutar... gosta,
0: né? O meia armandinho.
2: É,
1: exatamente, de não chutar tanto a gol. Ontem meio que o Silvinho falou isso também, que foi questionado por que, que os, o, o Corinthians não chuta de fora da área, né? E não é a característica da maioria dos jogadores que ocupam aquela faixa de campo ali, dos volantes, dos meias, enfim. O, Vitinho, o Fagner até um deu
3: um chute, né? O Fagner deu um chute é. que, o, que o Volpe rebateu, que foi até uma, uma das poucas chances boas também do, do time.
1: É, o Vitinho talvez tenha um pouco dessa característica, né? mas também está começando agora a se soltar nesse time titular. Então, é, é, quero acreditar que faça parte do processo assim, do trabalho do Silvinho.
0: É, O Braga citou esse chute, eu fui rever o jogo agora pela manhã, né? até para fazer um, outra, um outro trabalho meu aqui, e, e realmente, se eu, se eu não tenho nada foi o único chute de fora da área, um chute meio maçado. Você, você
3: tem outro trabalho?
0: Tem outro assim? trabalho na, na Globo, né, cara? Eu ah, revei claro, a partida cara.
3: aqui, desculpa. <risos>
0: Aí eu fui ver, o Fagner é, é um chute meio mascado, né, o Vulpe dá a rebatida, mas realmente, né, é, acho que falta para o Corinthians, às vezes, um pouquinho mais também de individualidade dos jogadores, né, algo que a gente destacava do Mosquito, o Mosquito estava apagado, Braga, quem que faz isso, né, quem que, quem que chama a responsabilidade, tenta um drible ou tenta uma jogada de linha de fundo, é, mais de uma vez o Corinthians e São Paulo, as duas, as duas equipes ficaram trocando bola
3: de um lado para o outro,
0: na falta de alguém tomar atitude, tentar arriscar alguma coisa, né? No segundo tempo, mais ainda, né?
3: É, eu até foi uma das perguntas que eu fiz para o Silvinho é, na entrevista coletiva. Primeiro eu perguntei sobre a confusão do Germerson, né? depois a gente pode até ouvir ele explicando por que que ele chamou o Germerson e não botou em campo. e Mas a, a outra pergunta que eu fiz foi sobre as opções do ataque, né? Porque o Corinthians estava com dificuldade de criar, com dificuldade de, de atacar, e aí você olhava para o banco, a melhor opção era o Luan. Só que o Luan voltando de três jogos fora, é, com a condição física ainda um pouco abaixo, num dia com seis graus em Itaquera, um jogo que já estava sonolento, né? É difícil botar o Luan ali no meio daquele jogo e esperar que o Luan fosse mudar o ritmo da partida. Então, acho que até a opção de não, não colocar o jogador foi, foi acertada. É, mas eu perguntei sobre isso, sobre essa falta de opções. Ele disse que realmente tem uma falta de opções, mas tem jo vários jogadores que podem fazer mais de uma função. Então ele citou que o Matheus e tal pode ser um atacante, que o Marquinhos pode fazer as duas beiradas, que o Vitinho pode é, ser um meia e ser um ponto, Então ele, ele tem variações aí com esses jogadores, mas mesmo assim, mesmo com essa resposta, é muito pouco, né? Com isso tem muito pouco, muita pouca força ofensiva no elenco
2: hoje. É, o Gemerson foi um mal entendido. É, o Fagner ele 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 vem de um dia anterior sem treinamento. Uh, fez exame, mas estava tá, ok e nós estávamos prevendo uma possível modificação é, no setor defensivo com a entrada do Gêmeo e passar o João Vitor para lateral direita. Tínhamos um plano B em caso do Fagner não terminar o jogo. Nós não sabíamos em que condições ele poderia terminar e como no segundo tempo ele estava do lado oposto da onde estava o nosso banco. Nós, eu entendi um gesto dele dizendo já tinha perguntado duas vezes. Ele afirmou bem e num determinado momento ele diz com as mãos um gesto de que teria acabado, é o fim. Para ele, então, nós aquecemos imediatamente é, o Jemerson para entrar em campo. Quando a gente vai fazer, efetuar a substituição, o Fagner diz, não, eu estou bem. E aí eu pedi desculpas, evidentemente, para um nível de atleta como é o gemerson temos esses 35 dias lidado muito bem com ele, um atleta de altíssimo nível. E ele entendeu perfeitamente no final do jogo, a gente já, no nosso vestiário, nós conversamos rapidamente ali, o Fagner explicou esse mal entendido e foi o que ocorreu. Com relação às substituições, nós temos atletas em campo que fazem duplas funções. O próprio Vitinho é um atleta que pode jogar de meia pelo lado esquerdo, pelo lado direito, pode ser o externo como ele terminou o jogo. O Vital é um atleta que joga como beirada né, pelo lado esquerdo, mas pode ser um segundo atacante. O Marquinhos mesmo entrou pela direita, mas nós poderíamos fazer uma variação pela esquerda. Enfim, são atletas que faz, fazem duas funções dentro de campo e isso nos ajuda, nos ajuda a poder otimizar os atletas sem algumas substituições a mais. Então é isso que tem ocorrido. E, Careca, acho que todos concordamos aqui que a entrada do
0: Marquinhos, ela mais do que mudar um estilo de jogo, mudar taticamente o time em campo... Era a tentativa de colocar um fato novo, né? O Marquinhos ele entra para tentar ver se daquele se dia a estrela dele tá iluminada, se ele tá mais iluminado, porque tá faltando mesmo alguém para romper aquela marcação do São Paulo, que destaque do jogo também, assim como a do Corinthians, né?
4: É, então, a, a entrada do Marquinhos é, acho que andou pouco a característica de jogo né, do Corinthians. Né? Acho que a preocupação dele era mais do Marquinhos também conseguir ajudar o Fagner ali porque o Mosquito vem com dificuldades para atacar, até pela, pelo desenho tático do São Paulo, com né? no, no três zagueiros, e sempre tem uma dobra ali de marcação. O Corinthians conseguiu quase nada, é, colocar o Mosquito em velocidade, que é onde ele se sente melhor. Né? Ah, o que a gente, como torcedor, é, não é nenhuma crítica, não tá? porque eu entendo o tamanho do jogo, é, o jogo contra o São Paulo, tá, vindo um resultado que não era o esperado né, contra o Fluminense é, ele se expor, né, até o Cássio falou isso no final da transmissão na, na Rede Globo né, sobre não se expor num clássico eu acho que se ele quisesse se expor um pouco mais e daí fica é, para os próximos jogos, com jogos que o Corinthians estiver em dificuldade e tal, para criar ele poderia mudar um 4-1, 4-1 para um 4-2, 3-1 é, tira o Vitinho e dá o, põe o Gabriel um passinho atrás para jogar quase lado a lado com o Cantillo e pode pôr o Luan, ele poderia ter tirado o Vital ontem, ter colocado o Marquinhos que jogou muitas vezes pela esquerda é, no esporte, ter dois jogadores agudos que o São Paulo começaria a pensar diferente se ia deixar mesmo do meio para frente Igor Vinícius e Reinaldo, como foi no segundo tempo né onde o São Paulo conseguiu tomar um pouco mais ponta do jogo então acho que assim o elenco é fraco, claro que é, a gente sabia disso, mas eu acho que dentro do elenco ele tem que buscar alternativas. Né? A gente comentou no, no último podcast, vocês até se assustaram da quando começa a Libertadores, não que comece para o Corinthians, mas daqui a pouco o Corinthians vai ter semanas livres, né? É, e a gente espera que o Silvinho foque nessa parte ofensiva, porque a defensiva ele tem muito mérito, como o Braga disse, a Aninha também. O Gil vem melhorando muito, né? Eu já não, eu não era um torcedor que criticava muito o Gil, mas agora ele tem se consolidado ao lado do João Vitor, que ontem, para mim, foi o melhor do jogo. Novamente, não cometeu faltas, é, fez um belíssimo clássico. E agora vamos para o próximo, né? Vamos ver se a gente consegue os três pontos contra o Inter. É, e se precisar no jogo, tem algumas opções ofensivas aí. O Luan voltando depois de três jogos fora e um no banco sem entrar.
0: Pois é, você falou de semana livre e daqui a 10 dias o Corinthians tem, terá semanas livres, né? Depois de três partidas seguidas, começa no dia 11 contra o Fortaleza e depois joga no dia 17 contra o Atlético e depois no dia 26 contra o Cuiabá. Aninha, é, o Careca já deu a deixa a gente precisa, precisamos falar da dupla de zaga do Corinthians, Gil e João Vitor, né? Mas uma atuação muito boa e uma atuação que acho que se faltava alguma coisa consolida de vez o João Vitor como esse titular, né? Depois de uma falha, no clássico contra o São Paulo, né? Na no, no último clássico contra o São Paulo, o menino entra e entra muito bem e se consolida, né? Mostra, é, acima de tudo, uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? De como um empréstimo pode fazer bem para o jogador, né? Ele voltou muito mais maduro e muito mais pronto para jogar depois da passagem pelo Atlético Goianiense, né?
1: É, então, João, que é um case de sucesso, né? Um case de sucesso ao lado do Gustavo Mosquito, né? Os dois tiveram aí empréstimos e voltaram bem, hoje são titulares, né? Acredito que o Silvinho finalmente achou a dupla de zaga. né? Uma temporada de um jogador, normalmente ela tem altos e baixos. Né? Acho que o Gil passou um pouco por isso. né? Ele viu é, o crescimento do João, viu o crescimento do Raul, o surgimento desses caras, na verdade, no Corinthians. né? E, e aí ele passou por uma fase lá meio esquisita, vamos dizer assim, mas eu acho que reconstruiu muito bem sua titularidade. Hoje não dá para pensar em tirar essa dupla do time, acho que... São dois jogadores que vêm se consolidando aí, o Silvinho crê nisso. E é interessante lá, porque é, para mim o João ontem foi, se não o melhor, um dos melhores do jogo. E aí na entrevista coletiva o Silvinho foi questionado sobre as saídas, né? Porque o contrato do Gemerson terminou ontem, a gente está gravando hoje dia 1, então o contrato dele terminou em 30 de junho, não foi renovado. É, o Danilo Avelar, após o episódio de racismo, o Corinthians está tentando aí chegar num acordo para que a decisão seja amigável, ainda está buscando soluções, mas fato é que o Avelar não vai mais jogar para o Corinthians. É, então, assim, é, são saídas de jogadores importantes. Né? O Bruno Mendes foi apresentado hoje pelo Internacional e o Silvinho disse que, por enquanto, não é necessário que o Corinthians vá para o mercado ou puxe mais algum jogador das categorias de base. Ele está satisfeito com quem ele tem à disposição de se confiar muito no Gil e no João então eu entendo que hoje, é, de fato, esses jogadores aí são dois dos principais homens de confiança do Silvio nesse time titular do Corinthians.
0: Para passar a regra no Clássico, Marcelo Braga, é, não sei se tem muita explicação, né? Eu até acho que não tem tanta explicação, mas mais uma vez a gente sentiu um time perdendo um pouco do gás no segundo tempo, né? Eu não sei se fisicamente, eu não sei se por, por estratégia até, né? Para tentar. Não tomar um gol e ser surpreendido. Acho que, acima de tudo, o Silvinho tenta consolidar o trabalho dele sem perder, né? Antes de vencer, ele não quer perder, né? É, mas, mais uma vez, acho que chamou a atenção da torcida, quem tá em casa acompanhando. Viu que o um Corinthians perdeu um pouquinho de intensidade no segundo tempo, né? Você, você do estádio viu alguma coisa diferente? Alguma orientação diferente?
3: Não, cara. Também. Me... Falar a verdade, eu não tive muito essa impressão de, de queda de desempenho, não. É, nem de parte física, nem de intensidade. O jogo tava no ritmo lento mesmo, né? Os times não conseguiam criar muitas coisas e ficavam ali na zona intermediária. O São Paulo até teve duas chances depois que botou o Rodrigo Nestor e o, o Vitor Bueno, né? Eles, eles passaram pelo Rony ali, acho que foi o Rodrigo Nestor que passou pelo Rony, arriscou de fora da área. É, mas foi pouco, assim, o jogo... O jogo não teve intensidade mesmo, dos dois lados. assim Muita marcação, muita entrega, mas... Mas pouca bola no chão, pouco, pouco futebol jogado. É, e, e a gente estaria falando acho que diferente se aquela bola do Vitinho entrasse, né? Foi um, um cruzamento é, para a área que o Vitinho conseguiu chegar na bola desmarcada e chutou por cima do gol. Talvez a gente estivesse falando é, de, uma, de uma outra forma desse clássico, embora ele tenha sido por 90 minutos o um clássico muito ruim.
0: Tá certo, então. Então vamos avançar então aqui no nosso papo para falar um pouquinho de fora do campo, então, Marcelo Braga. Porque na noite dessa quarta-feira o Corinthians divulgou mais um balancete, né? E como tem sido já rotina. Olha o que a gente vai falar agora em Marcelo Braga. Como tem sido rotina nesse ano do Corinthians? Superávit, lucro do Corinthians. Lucro, o dinheiro tá chegando mais do que saindo, né? Teoricamente a dívida tá diminuindo um pouquinho. Esse é um trabalho que a gente tem elogiado aqui no Ge Corinthians, na nossa cobertura do Corinthians na Globo, que é a responsabilidade financeira e o Corinthians segue dando passos para reduzir sua folha, para para se tornar um clube mais saudável financeiramente. Fala primeiro um pouquinho para a gente desse superávit. Daqui a pouco a gente fala da folha salarial do Corinthians, que teve mais reduções, né?
3: É, exatamente. O, o superávit aumentou um pouco né, no, no relatório, no balancete do mês passado, acho que tinha sido 3 milhões e meio, e agora foi para 4 milhões. Não é uma diferença tão grande, mas é, é um avanço ainda. A dívida recuou em 4 milhões também, o Corinthians vai... Aos poucos colocando essa casa em ordem. E acho que o mais legal disso é essa transparência, né? O Corinthians realmente voltou a publicar os seus dados financeiros, voltou a disponibilizar isso para o torcedor, para aquele é, torcedor que está preocupado realmente com a situação do clube. Então, foi o terceiro balancete publicado, uh, e, e o presidente do Willi Monteiro Alves garante que vai manter essa prática aí durante toda a sua gestão.
0: Pois é, né? Acima de tudo, a dívida para de crescer um pouco, né? O torcedor ficava preocupado vendo a dívida só aumentar a né? cada semestre. E aí, nessa redução de gastos, né, nessa redução de custos, mais saídas, né, cara? Só nesse mês saem Ramiro, Bruno Mendes, Camacho, Otério e Isso daí também significa um dinheirinho a mais no cofre alvinegro, né, Braga?
3: É, nas, nas conversas que a gente vem tendo com o pessoal do, do financeiro e, e com a galera da diretoria, é, foi passado um número bem interessante que a gente publicou nessa quinta-feira no GE. A folha salarial do Corinthians, em dezembro, quando termina a gestão do André Sanches, era de 14,6 milhões e 600 mil reais por mês, isso englobando os encargos, né? Uh, e o time foi 12º colocado no campeonato brasileiro, é bom a gente lembrar. Bom, passados aí seis meses, com todas essas mudanças, com oito empréstimos de jogadores que estavam no elenco, né? No, no começo do ano uh, e mais essas decisões, decisões de Casares, decisões de Camacho, de, Rami de Ramiro, não, Ramiro foi emprestado. Mas é, essas saídas, o Marlon também rescindiu. Então, são três jogadores que deixaram a folha e essa folha baixou para 10 milhões e 800 mil reais. Ainda é uma folha alta para um time de meio de tabela, mas o Corinthians acha que já é o momento de começar a, a usar essa economia em prol do, do, do elenco, né? de, de poder reforçar e trazer jogadores é, que possam melhorar um pouco a qualidade dessa equipe. Só trazendo uma informação sobre saída, é, acabou de pintar na minha tela aqui, um tweet de um jornalista italiano chamado Nicolo Sashira. Provavelmente estou lendo errado, mas ele nunca saberá que eu disse o nome dele errado. E ele falou que o Cagliari, da Itália, abriu conversas com o Corinthians pelo brasileiro Lucas Piton. Então, quando esse podcast for publicado, a gente já vai ter mais notícias sobre isso. Comecei a disparar umas mensagens aqui. Vamos ver se a gente consegue confirmar uma possível negociação do Corinthians com o Cagliari sobre Lucas Piton.
0: Você vê que ele é um homem formado, né, cara? Já tá falando com seus contatos já na Europa, já. O Lucas Piton, que, que acho que, se eu não estou enganado, tem passaporte europeu, né? Eu preciso confirmar isso daí, mas tem passaporte europeu e isso ajuda muito na transferência para a Europa. Mas, Aninha, como meu pai costuma dizer, né? Às vezes você precisa dar, precisa dar um passinho para trás para dar dois para frente, né? E acho que o Corinthians fez isso nesse, nesse primeiro semestre, né? Usou é, estadual, usou fases prévias de competições, acabou sendo eliminado das duas competições que participou, mas usou esse começo de ano para ajustar, para dar uma arrumada na casa, para dar uma enxugada e aí sim com um técnico novo agora o técnico que que deve ser o técnico para o restante da temporada e para a próxima começar um planejamento tentar ir atrás das peças que precisa mesmo né acho que é um processo muito interessante que fazia tempo que a gente não via no Corinthians né a não ser aquelas contratações por baciata, né
1: é, eu acho eu tenho uma opinião meio é, ainda não formada assim por cento né mas pensando é o quanto não seria, por exemplo, será que o Corinthians não conseguiria ir com esse elenco até o final do Campeonato Brasileiro? Se é um ano de reconstrução, se é um ano de reduzir ao máximo os gastos, será que seria impossível você pensar em levar esse elenco aí até o final do Campeonato Brasileiro e passar uma temporada sem fazer contratações e apenas reestruturação do clube? Não sei, não sei. É, acho que o Corinthians tem que pesquisar bastante, acho que não pode por pressão ou por qualquer outro tipo de coisa sucumbir depois de ter passado seis meses é, se controlando nos gastos e não fazendo contratações. Acho que é difícil você presidir um clube como o Corinthians e conseguir ficar esse tempo sem, sem trazer jogadores, né quedas em vários campeonatos, enfim. É, não sei, acho que o Corinthians tem que olhar com calma para o mercado, tem que olhar com calma para saber exatamente o que precisa. É, e que não traga jogadores medianos, né? Se for para fazer um negócio, seja como o diretor Roberto de Andrade já até falou em uma entrevista para a gente recentemente: a cereja do bolo, né? Não adianta ficar gastando dinheiro com jogador que não vai te dar retorno. Acho que se for para trazer peças medianas, seria melhor não contratar ninguém e terminar o ano com esse elenco. Se for para trazer alguém que seja para de fato chegar, vestir a camisa e jogar e mudar. O patamar desse elenco, acho que a minha opinião é mais ou menos
3: por aí. Só para dizer que chegou uma resposta do, de um diretor do Corinthians que foi desconheço. Mas vamos ver, né? O dia está só começando.
0: Tá bom, então, ele desconhece por enquanto. Careca, então duas e uma para você, então, cara. Primeiro, assim, você acha que dá para ir com esse elenco até o final do Brasileirão? Você acha que é viável E com, com o que tem hoje, né? Pensando que o Corinthians não tem mais Copa do Brasil, não tem mais Sul-Americana, tem apenas o Brasileirão, em que o título é um devaneio também, né? E. E aí, também queria que você falasse um pouquinho se você, o que você acha né, dessa política, né? O Corinthians suou por seis meses, né? Suou por seis meses para aliviar um pouquinho essa folha. Passa na cabeça aquele filme lá de deixar tudo a perder agora e gastar mais de novo, né?
4: É, então, essa era uma preocupação né, que a gente tinha, né, principalmente na saída do Casares, né? A gente falou sobre isso. É, se caso as coisas apertassem lá na frente, se não gastaria até mais, né? esquecendo lá do, a parte de Casares, assim, eu concordo com a Aninha, é, era uma opinião que eu dei também há um tempo atrás, já que saiu fora da Copa do Brasil é, e hoje a gente só tem o, o Campeonato Brasileiro, é, é difícil você contratar jogadores e, e correr o risco de não dar certo, né, porque a contratação boa, ainda mais para o Corinthians, é só quando o cara joga, né, é, não dá para arriscar mais. E sei, é difícil, claro que o Corinthians está de reforço, é, mas só o tempo vai mostrar, né, só os resultados, como eu disse, o aproveitamento ainda é muito fraco, é, e dá um medo de lá na frente ter que fazer alguma loucura, né? o Corinthians, pelo visto, trabalha com, com algumas possibilidades, né, de, de mercado, eu vi que hoje, mesmo já falando em Europa, né, o Caio Jorge pode assinar um pré-contrato, um jogador novo, de é, numa posição que o Corinthians ali precisa mesmo o jogo agora melhorando tal então acho que o Corinthians precisa ser criativo ou buscar jogadores é, sem contrato e o Corinthians fica nessa nessa situação de economiza no futebol mas a receita social acaba gastando e tirando essa economia que seria maior mas claro que, que é legal ver essa transparência que a gente cobrava tanto tempo o Duílio fez parte de, de uma diretoria que não tinha transparência nenhuma mas ele como presidente, eu tenho gostado da, das ações dele no Corinthians, e acho que o caminho é esse mesmo. Sobre contratações é muito difícil, muito difícil, claro que eu queria, mas também não quero que faça loucura e saia contratando jogadores com um contrato longo tal, porque eu acho que opção de mercado e oportunidade de mercado, para falar melhor, tem que ser tratada como oportunidade de mercado. Se vem um cara, é, como veio o Jonathan Cafu um do mercado é, do Emirados, por exemplo, e você dá um ano de contrato, ok, mesmo que seja esses 300 mil que falavam do Cafu, beleza. Porque se o cara for bem, você tenta amarrar uma, uma renovação, mas 300 mil por três anos de contrato é uma oportunidade de mercado. Isso aí é valor de jogador que está em alta e o Corinthians não tem essa condição hoje.
0: Tá certo, então, tá certo. Marcelo Braga, para pra você, então, cara, essa política de não reforços do Corinthians agora, é, pensando que o Corinthians tem mais 30 partidas na temporada, é, que tem mais meio ano pra rolar ainda, vai mais cinco meses de temporada? Não sei, vai dar uma partida por semana, mais ou menos? Uma partida a cada quatro, cinco dias? É, não é aquele time, que não é aquele elenco que vai precisar de duas, três peças por posição, né? Não vai precisar de tanto reforço, não precisaria de tanta opção assim, né?
3: Não, acho que no máximo dois jogadores aí, você com você, quer dizer, se você trouxer mais, três, quatro, seria ótimo. Mas com dois jogadores, você já muda o status da equipe. Dois caras que cheguem para jogar, né, para ser titular. De repente, um, um, um atacante liberado, um centroavante, ou mesmo um meio de articulação. Acho que é, é nesse setor que o Corinthians precisa olhar. É, o que, que me assusta um pouco, e a gente vem falando isso já há alguns meses, é que a base tem fornecido pouco, né, principalmente dessa fase ofensiva. O Vitinho agora vem ganhando espaço, é, vem fazendo bons jogos, assim, nada... Muito excepcional, mas é um, é um jogador que, que pode se desenvolver que, que pode ser útil para o Corinthians. Mas na frente a gente vê muito pouco, né? O, o, o Cauê perdeu espaço. O Felipe é bem novinho, né? Tem 17 anos e entrou acho que uma ou duas vezes. É, você tinha aquele meia Matheus Araújo, ele desceu de novo para a base. O Biro subiu e desceu. É, o Varanda não é relacionado a algum tempo. O Gabriel Pereira não é relacionado há algum tempo. Então, Acho que esses meninos não estão não se destacando nos treinamentos, isso, isso me incomoda um pouco e, e me incomoda também é, esses meninos, se não estão rendendo no profissional, por que, que não descem para jogar no 23, para jogar no 20, para ganhar um pouco mais de, de cancha e aí sobe outro menino da, da base, faz uma rotatividade. É, eu acho que, que o Corinthians está demorando um pouco para conseguir achar os seus valores na base.
0: Eu posso estar tá até enganado, cara, mas assim, acho que o Pedrinho foi a última revelação do Corinthians do meio para frente, né, vocês me corrijam aí depois, mas o Corinthians tem revelado mais jogadores do meio para trás mesmo, né, dois laterais esquerdos bons, três laterais, vai o Arana, o Piton e o Carlos, né, são jogadores de gerações diferentes, mas que subiram e renderam, agora tem o Raul, tem o João, é, tem o Xavier e o Rony que estão ali no meio de campo, né, mas que são volantes, mas no ataque realmente tem faltado mesmo, faz falta né, Careca, ter, ter jogadores que fazem gols, né, é, formados na base, acho que são jogadores que têm um carinho especial da torcida, né? Ah,
4: com certeza né, a torcida tem essa esperança e hoje, acho que a diretoria tem a principal esperança da diretoria que tem, né é, mas como o Braga disse os jogadores que subiram, acabaram não se firmando, né, por vários problemas, né? o Varanda e o GP falam que algumas coisas é extra-campo, né? estão em final de contrato também, esses caras assim, poderiam ser úteis, né, o Varanda fez gol num clássico, logo no seu segundo jogo, mas também não é nem relacionado e nem décimo sub-20, então assim, e passa muito, tirando os laterais esquerdo, que foi no Corinthians mesmo, né, o Arana foi emprestado, mas logo já voltou, o Piton evoluiu aqui mesmo, só que o zagueiro, você vê o João Vitor, é, depois do empréstimo, voltou com outra cara, né? E a gente tem essa esperança com o Marquinhos também, é, como foi com o Mosquito, não é da base, mas foi emprestado muito novo, essa rodagem em times menores para voltar e ser útil. Hoje a realidade do Corinthians é essa. É, a gente espera que o Marquinhos possa também dar essa opção, e não seja um artilheiro ou tal, mas que seja útil num ano de reconstrução. E como você disse, no ano que vem, o público voltando, Corinthians mais estabilizado, assim, claro que a conta é grande, é trazer três, quatro jogadores que mudariam realmente o patamar do, do time.
0: Ana Canhedo, para Corinthians Internacional, sábado, nove horas da noite, além de um horário desagradável para essa partida, alguma novidade para esse time do Corinthians ou tudo em paz, tudo tranquilo para essa partida na Neoquímica Arena?
1: Nossa, você acabou de me lembrar, inclusive, que eu estarei por lá. Espero muito que boa já sorte, viu? Um pouquinho não, menos que vai
4: frio. Que vai mudar o tempo.
1: Graças a Deus. Deus te ouça, careca. Mas acredito que não, Leozinho. Acredito que não, porque. É bom, o Araus volta de suspensão, né? Mas acredito que no time titular não deva ter nenhuma grande mudança, não. Acho que o Silvinho. É, até ontem, por exemplo, o Silvinho fez só três alterações nesse time, né? E aí depois ele explicou que ele não fica mexendo muito, porque ele acha que se ele mexer muito, ele pode perder as tais conexões, as peças não se encaixarem mais como ele gostaria. Enfim, é, ontem ele foi mais mais cauteloso e fez apenas três alterações nesse time. Então acho que para para sábado deve ser mais ou menos a mesma equipe, né? Acho que ele está tentando colocar um padrão, fazer com que esse time jogue melhor. Talvez o Luan ganhe alguns minutos na vaga do Vitinho, né? Não sei, mas acho que para o time titular o Corinthians deve ser o mesmo. Talvez eu é, o Fábio Santos é um dos jogadores de linha em que atuou por mais tempo, não sei. Talvez eu, eu testasse ali o, o Piton para esse jogo de sábado, não sei. Mas acho que o Silvinho vai acabar mantendo a mesma equipe. O que, que vocês acham?
4: Então, Aninha, é, o Fábio Santos ele já foi poupado né, no, no jogo contra o Fluminense. Jogou o Piton. A minha dúvida era essa mesmo. É, ontem go eu gostei do jogo, mas achei que no segundo tempo ele cansou Será que daqui a pouco ele não entra nesse rodízio não de, de alguns jogadores serem poupados? Porque contra o Fluminense, Cantillo, Vital e Fábio Santos no banco, Fábio Santos nem entrou.
0: Fica aí a pergunta. Então o Braga também queria completar, né Braga?
3: Não, só eu trazer uma informação que o, é, o Cantillo nesse momento está sem contrato com o Corinthians, né porque ele, ele estava emprestado até ontem, e aí ele foi comprado pelo, pelo Corinthians junto ao Júnior Barranquilla, o, o, o clube colombiano recebeu a última parcela uh, que o Corinthians tinha se comprometido a pagar e agora é o Cantilho vai assinar um contrato definitivo até 2023. Uh, a expectativa de, da diretoria é que esse contrato entre em validade amanhã e seja registrado na CBF e aí vai dar tempo de jogar no sábado normalmente. Então, nesse momento, o Cantilho está livre, mas é por pouco tempo. E
0: já era um, um acordo pré-fixado, né, Braga? Era aquele lá que você... Pega por empréstimo, mas já tá comprado, né? Já tá pago, já, já tá feito o boleto já lá, você vai ter que continuar pagando. É, eu também fico na dúvida aqui se eu faria alguma mudança. Acho que não, mas eu tô muito curioso para ver Luan nesse time. A gente comentou no episódio passado, eu o Careca. Aqui a gente tava com dificuldade de enxergar onde ele pode entrar. Quem sabe nessa duvitinha aí. Careca, sua consideração final, já seu destaque final. Corinthians que volta a campo no sábado agora para enfrentar o Internacional em casa. Mais uma partida em casa, é a tentativa de... Passar dessa barreira dos 10 pontos aí do Campeonato Brasileiro tentar subir um pouquinho mais.
4: Então, no sábado, o Corinthians pega o Inter, né? Precisamos da vitória urgente é, num campeonato tão equilibrado e acontecem muitos empates. Quanto mais você conseguir se desgarrar e somar, é importante é, e torcer logo para chegar essa, essa pausa aí, né? De onde os times vão jogar Libertadores para ver se o Corinthians, o Silvinho nos treinos. É, consegue melhorar essa parte ofensiva, porque é, eu acho que é o que está faltando para o Corinthians. Aos poucos o Corinthians vai conhecendo seus titulares né, absolutos. Assim. Teve momentos que a gente tinha três ou quatro só, acho que hoje já tem um sete, seis ou sete. É, procurar essas outras peças para ter um time equilibrado, tanto defensivamente, mas que consiga criar.
0: Tá certo. Então, Aninha, suas considerações finais esse Campeonato Brasileiro? Tá uma loucura, né? Você abre a tabela, lá tem time com quatro, tem time com seis, tem time com sete, com oito jogos, enfim, Corinthians que hoje ocupa a décima colocação com dez pontos, o aproveitamento de 41,7%. Dá para ser um pouquinho mais, dá para ser um pouquinho menos, depende dos outros resultados da rodada ainda. Aninha, um beijo para você, e considerações finais.
1: Olha, rapaz, se o Silvinho continuar nessa de empata um, aí ganhar outro, aí empata, ele vai conseguir atingir o objetivo do Corinthians de. de, de ficar no meio da tabela e quem sabe se conseguir embalar e de repente até surpreende a gente. eu Acho que o importante nesse campeonato brasileiro do Corinthians é que o Corinthians não perca jogos. Então, é, não sei, acho que para o sábado seria importante vencer, empatou um clássico contra o São Paulo, manteve o tabu, é, a defesa mais consolidada. Uma vitória no sábado seria muito interessante para dar mais confiança, enfim, para que o trabalho siga. Vamos ver o que, o que nos reserva. Esse jogo da balada, que não tem mais balada, né? Mas esse jogo aí de sábado à noite. Na Oquimica Arena, estarei por lá. Se abraço agazar, né?
0: Se agasalha, vá com a Luvinha, com o gorrinho do Braga também, porque senão vai passar um frio danado lá. Marcelo Braga, aquele abraço para você também.
3: Valeu, Léo, aquele para você. Dois destaques sobre esse jogo. Primeiro que o Corinthians enfrentará a equipe de Diego Aguirre, que quase foi técnico do Corinthians, né? O Corinthians chegou lá, fez uma proposta. É, mas o Aguirre queria muito dinheiro e o Corinthians não aceitou foi a o último não do Timão antes da contratação do técnico Silvinho e um outro detalhe é que o Corinthians manteve o tabu contra o São Paulo e agora tem mais um tabu para defender, vocês lembram quando foi a última derrota do Corinthians pro Internacional como mandante? não lembra? vou trazer a informação para você foi em 2009 no Campeonato Uau. Brasileiro então são aí quase 12, 12 anos de, de invencibilidade e, portanto, o Corinthians não, nunca perdeu para o Internacional dentro da Neo Química Arena, é mais um tabu para o Corinthians tentar manter. Já, já manteve aí recente uh, aquela invencibilidade longa também contra o esporte dentro de casa, acho que não perdia desde 2007 e conseguiu uh, vencer mais uma vez e agora tem esse contra o Internacional Corinthians com seu, os seus pequenos objetivos, com as suas pequenas vitórias dentro do campeonato.
0: Então você quer outra curiosidade, então, Marcelo Braga? Que
3: eu ah. quero outra curiosidade, sim, Leonardo.
0: Há exatos 12 anos o Corinthians se sagrava lá no Rio Grande do Sul, lá no Beira Rio, no antigo Beira Rio ainda, campeão da Copa do Brasil, empate em 2x2 no jogo da volta, gols de Jorge Henrique e André Santos, que fizeram o Corinthians conquistar o seu tricampeonato. Da Copa do Brasil, acabei de lembrar aqui, eu vi nas redes sociais do Corinthians pela manhã desta quinta-feira, há 12 anos o Corinthians era campeão da Copa do Brasil, aquele time era bom, hein? Oi, tô vendo aqui um frame aqui, o frame tem Elias, Chicão, Dentinho, Ronaldo, André Santos, quero? um... Um time daqueles então. Saudade, careca.
4: Corinthians nem sofreu nessa final aí. Tem aquela história de Corintiano e sofreu. Acho que foi uma das finais mais tranquilas, assim. 2x0 aqui e lá com 20 minutos já tava 2x0 também.
0: É, e aí deu aquela brincadeirinha de tomar dois gols ainda pra, pra dar um sustinho, né? Grande tá abraço. Pra da dar emoção. Grande abraço, Careca, Braga, Ninha. Grande abraço pra você também que nos ouviu até agora no barra podcast, no app da Globoplay ou no seu tocador favorito. A gente volta agora na próxima segunda-feira com mais um GE Corinthians. Um grande abraço e até lá.